0: Witam Cię w nowym odcinku podcastu Jesteś Wystarczająca. Za chwilę będę miała ogromną przyjemność rozmawiać z kobietą odważną. Odważną, ponieważ nie boi się realizacji swoich planów, sięga po swoje marzenia i ma odwagę, żeby pokazywać prawdę o sobie. Fit mama, trojga dzieci, kobieta wspierająca inne kobiety, przedsiębiorczyni, podróżniczka, autorka ośmiu e-booków, z których właśnie najnowszy ma swoją premierę, witmotywatorka motywatorka Alicja Bogdan. Cześć Alicja, ogromnie się cieszę, że zgodziłaś się na tę rozmowę ze mną dzisiaj. No i jeszcze raz wielkie dzięki za to, że tutaj jesteś.
1: Bardzo mi miło, bardzo ci dziękuję Aniu za zaproszenie i witam wszystkie nasze słuchaczki bardzo serdecznie.
0: Mam nadzieję, że jak Ciebie przedstawiałam, to niczego nie pominęłam, ale żebyśmy miały pewność, że że o wszystkim ważnym powiedziałam, to poproszę Ciebie, żebyś sama powiedziała kilka słów o sobie, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Wiesz co, myślę, że powiedziałaś już bardzo dużo, (laughs) Kobietą jak każda z nas, mamą przede wszystkim e, kobietą, która kocha wspierać kobiety na drodze mhm. do przedsiębiorczości, zawodowo pomaga rozwijać kobiece biznesy, ale od niedawna również motywuję i wspieram kobiety do odnalezienia takiej troszeczkę zdrowszej sfery życia, e, ponieważ po trzeciej ciąży schudłam 36 kg i okazało się, że jest to taka duża motywacja dla kobiet. Mhm. Dlatego zaczęłam troszeczkę takiej treści więcej również pokazywać na swoim profilu tutaj na Instagramie. Tak jak wspomniałaś, kocham podróże, kocham odkrywać nowe zakątki świata, kocham jeść, kocham książki, oglądać seriale na Netflixie, dokumenty, no i chyba było to na tyle. Myślę, że jestem taką, lubię o sobie mówić jako taka osoba typowo girl next door, czyli taka (śmulana) dziewczyna z sąsiedztwa, która taka równa babka. (śmulana)
0: Kurczę, to szkoda, że nie mam cię za drzwiami, (śmulana) w sensie w bliskim sąsiedztwie, bo myślę, że znalazłybyśmy naprawdę dużo wspólnych tematów na co dzień.
1: (śmulana) Myślę, że to by było na
0: tyle. Alicja, a gdybyś miała porównać siebie dzisiaj do siebie sprzed tej twojej fit transformacji, to jaką taką największą różnicę dostrzegasz dostrzegasz w sobie, oczywiście poza utratą tych kilogramów?
1: Wiesz co, myślę, że przede wszystkim dużo zmieniło się w mojej głowie, nabrałam przede wszystkim dużo więcej pokory dla, dla różnych momentów w życiu, dla tym, że każdy może być w różnym stanie, w różnym procesie. To po pierwsze, ponieważ ja ogólnie zawsze byłam dosyć szczupła z natury. Mhm. Dawało mi się, że jak coś tak dużo przytyje w ciąży, bądź w ogóle przytyje, to może jest to wyraz jakiegoś może zaniedbania, jakichś problemów, takich większych może właśnie zaburzeń związanych z jedzeniem, odżywianiem. Natomiast mi to się przytrafiło praktycznie w każdej ciąży, natomiast dopiero w trzeciej ciąży tak najwięcej przytyłam mhm. e- Dzisiaj nie wiem czemu, ponieważ i się ruszałam i jakoś tam starałam się zdrowo odżywiać i to mi pokazało, że po prostu czasami takie historie się wydarzają i nie ma co oceniać, nie ma co generalizować. Każda sytuacja jest inna, każdy człowiek jest inny, każdy przechodzi przez różne sytuacje życiowe i nigdy nie wolno nikogo oceniać po tym jak wygląda, jak w danym momencie jakby wygląda też jego ciało, ma nadwagę czy nie, bądź niedowagę, ponieważ też o wiele osób krytykuje zbyt szczupłe osoby, a nigdy nie wiemy, co się dzieje w głowie, co się dzieje w życiu, jaką ta osoba przeżywa historię, sytuację, także to myślę, że jest na pewno pierwsza z rzeczy, czyli taki brak osądu, przychodzenie w takiej pozycji pokory, miłości do każdej osoby, chociaż zawsze była jakąś taką osobą pełną tolerancji, akceptacji, ale myślę, że ta sytuacja jeszcze gdzieś tam to bardziej we mnie umocniła. Mhm. ta pokora jest dla mnie bardzo, bardzo ważna do każdej osoby. Myślę również, że stałam się mimo wszystko pewniejsza siebie, ale nie dlatego, że inaczej wyglądam, ale dlatego, że pokazała mi ta sytuacja, że tak naprawdę wygląd nie jest gwarantem sukcesu, nie jest gwarantem szczęścia. Zobaczyłam, że nawet jak schudłam, to wciąż źle o sobie myślałam. I zobaczyłam, że tak wiele kobiet jest wokół nas, które mogłoby się wydawać, wyglądają jak nie że mają wszystko, a są tak bardzo nieszczęśliwe i dzisiaj wiem, że tak naprawdę to nasze prawdziwe szczęście nie nie powinno opierać się, czy to na innych osobach, czy to na właśnie jakichś takich zewnętrznych naszych okolicznościach, ale powinno wypływać z nas w każdym momencie życia, niezależnie jak w danym momencie wyglądamy i wiem, że łatwo to jest mówić obecnie z tej perspektywy, kiedy Już rzeczywiście przeszłam tą metamorfozę, ale właśnie przez to, że byłam na obu stronach barykady, dzisiaj wiem, że że tak naprawdę nasza pewność siebie powinna wypływać z nas, niezależnie od wyglądu.
0: Nie, to bardzo mi się podoba to, co mówisz, bardzo to jest mądre i piękne. I ja też nie bez powodu zapytałam Cię o porównywanie, o porównanie siebie do siebie samej, bo ja też jestem przekonana, że jedyną osobą, do której możemy się porównywać, to jesteśmy my same, bo tak jak też powiedziałaś, tak, każdy ma inne doświadczenie, każdy ma inne przeżycia, każdy wywodzi się z innego środowiska, więc jakby ten background każdego z nas jest inny, i oczywiście on też wpływa na nas. Wskazać. Więc myślę, że tą jedyną osobą, do, któremu, do której możemy się porównać, to jesteśmy y, my same. Y, a tak. jak było u Ciebie? Czy Ty się mimo wszystko porównywałaś?
1: Wiesz co, ja myślę, że cały życie się porównujemy, już w szkole się porównujemy, wiesz, do rówieśników, kto ma lepsze oceny, kto ma gorsze, kto ma firmowe adidasy w klasie, kto nie ma. Myślę, że tak naprawdę gdzieś tam te porównywania często wtłaczają też w nas nasi rodzice, a ta dostała... Mhm pięć plus, a ty pięć minus. Dlaczego? Wiesz o co chodzi, że gdzieś tam o cieństwa, albo zobacz, na przykład Fasioz zjadła cały obiad, a ty nie. (średytutki) Tak. Mam wrażenie, że od dziecka słyszymy te porównania i my się uczymy, jakby wzrastamy w nich, że co wydaje nam się, że to jest normalne, że zawsze gdzieś tam patrzymy, kto jest lepszy, kto jest gorszy, a tak naprawdę wydaje mi się, że to, co w dorosłym, w dorosłym życiu warto przepracować, to jest właśnie ten brak porównań, ponieważ on prowadzi donikąd, perfekcja jest ułudą mm-hmm. i kiedy będziemy się porównywać, to zawsze znajdzie się ktoś lepszy od nas, ktoś ładniejszy, ktoś mądrzejszy, ktoś bogatszy, zawsze i zawsze ktoś znajdzie się gorszy. I to jest takie błędne koło, mam wrażenie. Takie, wiecie, jak chomiki kręcą tak, się tak, w tak,
0: Poza tym, i... po tym to jest zawsze też takie bardzo subiektywne, prawda? Bo tak. co to znaczy, że ktoś jest ładniejszy, że ktoś ma lepszą figurę, że tak. ktoś wygląda tak, a nie inaczej, czy że ktoś ma taką pracę, a nie inną, czy to znaczy, że lepszą? Tak. Więc to tak...
1: Że kluczem jest po prostu zaakceptować siebie, pokochać siebie na nowo, w dorosłym życiu, ze wszystkimi swoimi e, słabościami, niedoskonałościami. To jest coś, co musiałam również sama odkryć właśnie w swoim życiu, że okej, okay, będę miała już do końca życia pewnie te rozstępy, ale są one tak naprawdę e, jakby oznaką tego, że jestem mamą trójki zdrowych dzieci, że przeszłam wiele w swojej ciąży i podczas jakby no, porodów, które ostatecznie skończyły się cięciami cesarskimi. Jest to jakby taka moja historia i Musiałam pogodzić się z tym, że jestem inna od innych kobiet, mam swoje, wiadomo, różne niedoskonałości i one czynią mnie w sumie wyjątkową. i
0: Tak, one cię czynią tobą przede wszystkim, to, prawda?
1: Tak naprawdę każdy z nas musi ugruntować się w tym, że jest ważny, że jest wyjątkowy. Też niezależnie od opinii innych, czyli na przykład partnera, męża, e, ponieważ na przykład mój mąż zawsze gdzieś tam akceptował mnie, nawet kiedy miałam tą nadwagę po ciąży, nigdy mi nie zasugerował, że coś jest nią w porządku. Mm-hmm. Zawsze jakby mnie kochał i, i to było takie miłe, ale ja wiem, że musiałam też się nauczyć nie przeglądać w jego oczach, tylko mm-hmm. sama ze sobą czuć się dobrze, niezależnie od tego, co mówią ludzie, bo ludzie będą zawsze gadać. Czasami. Naprawdę. Różne od innych osób, różne komentarze i musiałam zbudować taką właśnie swoją, swoją wartość, wiesz, taką właśnie niezależnie od tego, co mówi otoczenie na nasz temat. Najważniejsze jest to, jak my o sobie myślimy, bo to, co też odkryłam jakby w tej całej swojej drodze, to, że tak naprawdę największymi krytykami to jesteśmy my same.
0: <śmiech> tak, dokładnie. Tak, i tak... my, tak. Dokładnie. Widzimy siebie, jesteśmy tak. takim odbiciem tak naprawdę, to co widzimy w sobie, to też odbijamy w świat i inni też nas tak widzą, bo, bo tak jak powiedziałaś, jesteśmy krytykami i e, tak łatwo nam przychodzi e, często takie negatywne o, e, osądzanie siebie, mówienie w takiej negatywny takie wiesz przywalanie sobie takim przysłowiowym bejsbolem, e, zamiast właśnie przytulenie, ja często właśnie też w swojej społeczności mówię o tym, że bądź jak taka mama, która przytula swoje dziecko. No jeśli dziecko zrobi coś nawet niepoprawnego, no to nie bierzesz baseballa i nie przywołasz mu jeszcze bardziej, tylko je przytulasz, pocieszasz, mówisz, że okej, okay, coś nie wyszło, ale następnym razem będzie lepiej.
1: Ja za siebie, często wstajemy i zamiast powiedzieć sobie coś miłego, jakąś afirmację do lustra,
0: No
1: mhm. kurczę, ale coś tam dzisiaj spuchłam, albo ale w... <głos> mi prysznać na czole, albo moje włosy dzisiaj nie mają jakiejś takiej objętości, bo po prostu cały czas sobie gdzieś tam to walamy mówiąc wprost i to jest tak naprawdę paskudne.
0: <głos> no to prawda, to jest paskudne, ale to jest wiesz, jakby tym pierwszym krokiem chyba jest to, żeby się zatrzymać i uświadomić sobie to, że to robimy, bo wydaje mi się, że bardzo długo, przynajmniej ja też tak miałam, że przez bardzo długi czas po prostu to było tak naturalne, że ja mówię o sobie takie negatywne rzeczy, że że nawet nie wyobrażałam sobie, że mogę inaczej.
1: Aha. że to jest, bo bo, tak jak wspomniałam wcześniej właśnie, że gdzieś tam też tak świat nas uczy prawda?
0: Tak, dokładnie, no nie mamy łatwo od samego początku, mimo że nikt nie ma oczywiście złej woli, bo przecież nasi rodzice nie robią tego z premedytacją, żeby nam zaszkodzić kochają nas i wspierają nas tak jak sami potrafią, ale właśnie nawet tak jak mówiłaś o tych porównaniach, że to jest po prostu takie, czasami wydaje się, że jak cię porównam do kogoś to dam ci większą motywację, albo że przez to w jakiś sposób ty wpłyniesz na swój twoje życie, na swój rozwój i tobie będzie lepiej w życiu, no bo często myślę, że to jest tym podyktowane.
1: Dokładnie, także wiesz, mi się wydaje, że mimo wszystko najważniejsze jest i tak, wiesz, to jakim jesteśmy człowiekiem, ile wnosimy dobra do życia innych ludzi, nasza kultura osobista, nasze wartości, że ja też starałam się spojrzeć na siebie, że jestem takim, wiesz, kompleksowym człowiekiem, że wygląd to nie jest wszystko. Mhm. Że tak naprawdę mam wiele cech, które sprawiają, że, które czynią właśnie mnie, wiesz, taką całą, to wiesz jak się rozwijam jak pomagam ludziom gdzieś tam, wiesz ile staram się właśnie gdzieś tam wnosić mimo wszystko dobra, radości do życia swojego swojej rodziny, ale również przyjaciół, innych ludzi wokół i to sprawia właśnie, że jesteśmy pięknymi osobami wartościowymi osobami a nie czy mamy, nie wiem, dwa dwumetrowe nogi, wiesz czy czy tam wiesz lśniące zawsze włosy Także wiesz, ja, ja kiedyś byłam też osobistą stylistką przez 7 lat, nie wiem czy wiesz nawet. No
0: to do tego nie dotarłam. No właśnie.
1: I wiesz, ja pracowałam z kobietami przez wiele lat i także to jakby odkryłam już wiele, wiele lat wcześniej, że mogą być kobiety, które są bardzo zamożne, piękne. Ale wciąż źle o sobie myślą, mają niskie poczucie własnej wartości i starają się gdzieś tam właśnie poprzez te te ubrania, zmianę garderoby, gdzieś tam pewne te deficyty zaspokoić, ale to niestety nie działa. Kiedy mamy poukładanych pewnych spraw w głowie, to te czynniki zewnętrzne nam niestety nie pomogą, czy to właśnie, czy, czy partner, czy... czy czy przyjaciółka, czy rodzina, no musimy sobie po prostu pewne rzeczy poukładać same w głowie i wydaje mi się, że dla pewnych osób wystarczająca będzie właśnie ta świadomość, że ok, od dzisiaj zacznę być dla siebie dobra, będę się rozbijać w tym temacie, będę czytać książki, będę słuchać podcastów, ale dla niektórych myślę, że taką najlepszą opcją może być psychoterapia. Ja nie korzystałam, ale znam wiele osób, które korzystały i rzeczywiście mogły jakby w tej w, w, tej, w tej drodze do samoakceptacji do zbudowania tego poczucia własnej wartości do mhm. zbudowania tej, tej tej siły swojej takiej własnej wewnętrznej, także wydaje mi się że są różne drogi, obecnie mamy wiele narzędzi z których możemy skorzystać, ale warto jest postawić przede wszystkim właśnie na tą miłość do siebie, ponieważ z niej, będziemy, z niej będzie wypływać ta miłość wokół nas kiedy my będziemy same ze sobą szczęśliwe to będziemy szczęśliwe w naszych związkach, będziemy, jak to się mówi, szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko. Tak jest. Także to, co musimy my też matki Polki uczyć się, to przede wszystkim też takiego zdrowego egoizmu, żeby zadbać o tą swoją właśnie psychikę, o o swoją miłość, o o swoje poczucie własnej wartości, ponieważ to tak naprawdę przykłada się na wiele dziedzin życia.
0: Ale wiesz, myślę, że w 100% się z tym zgadzam i też wiele razy o tym mówię i, i powtarzam, że trzeba zacząć od siebie i że wszystko zaczyna się w naszej głowie, że jak my sobie w głowie to poukładamy, no to wtedy wszystko jakoś, wtedy zaczyna się zmiana, wtedy świat się po prostu zmienia, to jakby my zmieniamy siebie, a nie rzeczywistość dookoła siebie, bo ona potem się w jakiś sposób sama w cudzysłowie oczywiście zmienia i dostosowuje do takich trochę naszych wibracji. I muszę Ci powiedzieć, że moje doświadczenie też jest takie i też często spotykam się z kobietami, które przychodzą do mnie i też mogę powiedzieć, że ich doświadczenie bywa podobne, że nasze społeczeństwo, nasza kultura, w jakiej wzrastamy jako najpierw młode dziewczyny, później kobiety, no niestety nie ułatwia nam tego kochania siebie, bo często zarzuca nam się, że zobacz jak to jest, że... Jak, jak kobieta stawia na rozwój swój, własny, tak, robi tak zwaną karierę, poświęca się w, w biznesie, prowadzi firmę, tak. na przykład nie ma męża, nie ma dzieci, no to zarzuca jej się, że jest egoistką, bo co to z niej za kobieta, skoro tylko z pracy się spełnia. Znowu, jeśli mamy matki, tak? które zostają w domu z dziećmi z własnego wyboru, ty też jesteś mamą trojga, tak, więc tak. Troje, troje w naszym często społeczeństwie to już jest dużo dzieci i to już też znowu w drugą stronę idzie. Tak, że o te, co zostają w domu z dziećmi, zajmują się dziećmi, nie dbają o siebie, nie idą do pracy, nie rozwijają się to też jest źle. Więc tak naprawdę, gdzie by, jakiej decyzji by się nie podjęło, to tak jak też powiedziałaś, zawsze ludzie będą mówić, ale generalnie to też wydaje mi się, że no, nie jest nam łatwo, bo wzrastamy w pewnych przekonaniach, w tym, że kochanie siebie to egoizm, że kobieta jest po to, żeby zaspokajać potrzeby wszystkich innych dookoła, a dopiero jak starczy czasu i energii, to może pomyśleć o sobie.
1: Tak, to prawda, wiesz, i trzeba się właśnie wyzbyć tych takich błędnych przekonań, wiesz, tak mhm. nam to pomaga mi to, to przekonanie, że nie jestem słoikiem Nutelli, nie wszyscy będą w porządku, że nie znalazł się jeszcze taki na ziemi, co by wszystkim dogodził.
0: No to dokładnie.
1: Także najważniejsze to jest to, żebyśmy po prostu podejmowały decyzje i żyły w zgodzie ze sobą. Nie starały się przypodobać wszystkim innym, wiesz, mamie teściowej, sąsiadce, kuzynce, szwagrowi,
0: kuzynowie.
1: Bo to jest naprawdę...
0: To czy to jest no droga do prawda?
1: Dokładnie, bo zawsze będzie ktoś, komu coś się nie będzie podobać. Zawsze będzie ktoś, kto widzi nasze życie w innych barwach, e, kto będzie miał inny pomysł na nasze życie, a więc, e, mamy życie tylko jedno i tak naprawdę to, co czasami sobie wyobrażam, to siebie właśnie gdzieś tam na łożu śmierci e, i co będę sobie wtedy mówiła, czego będę żałować, czego nie i tak naprawdę to jedno, co wiem, to chcę przeżyć wie, życie takie po swojemu, żeby właśnie po
0: swojemu, tak. nie
1: żałować, że się żyło życiem innych, prawda? Mhm.
0: A, wiesz, w rezultacie na łożu śmierci i tak zawsze ktoś powie coś, co o, będzie.
1: <grym <grym <grym> więc, Ale więc myślę, że też te, tak. przede wszystkim to warto no, po prostu żyć, żyć takim życiem, jaki nam odpowiada i, i nie oglądać się na innych.
0: Super, że o tym mówisz, bo to jest bardzo mi bliskie i, i ja też wyznaję taką zasadę, że Właśnie żyjmy swoim życiem, żyjmy swoją prawdą i ja często też jako coach tak na na sesjach coachingowych, w tych procesach coachingowych, które prowadzę, to akurat specjalizuję się, że tak powiem, w pracy z kobietami, które właśnie wchodzą na tę ścieżkę rozwoju po to, żeby odkryć, Taką prawdę o sobie, bo bo często jest, trochę już o tym powiedziałyśmy, że właśnie żyjemy czyimś życiem, że najpierw wychowują nas rodzice na kogoś, później kończymy jakąś szkołę, stajemy się kimś, później zakładamy rodziny, później wykonujemy jakąś, jakąś pracę. I często w pewnym, dzieje się w takim momencie, że budzimy się w takim momencie, że z, uświadamiamy sobie, że coś jest nie tak. Jeszcze często nie, nie do końca zdajemy sobie sprawę, co nas tam uwiera, co nas boli, ale czujemy, że, że żyjemy jakby nie swoim życiem, że spełniamy oczekiwania innych, ale że to, to nie do końca jest nasza prawda i że nie do końca tak chcemy żyć. I ja często spotykam się właśnie z kobietami, które, okej, okay, one wiedzą, że nie chcą już więcej w taki sposób, ale jeszcze nie do końca wiedzą w jaki. I, I jakby idziemy tą drogą, żeby one w sobie odkryły, co jest ich tak naprawdę, co jest tą ich prawdą, co jest tym ich takim przeznaczeniem. Może to tak górnolotnie brzmi, ale uwierzcie mi, że to jest bardzo ważne. I żeby odkryć to czego ja chcę w życiu.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Mhm. Ale to jest proces też, nie? To jest jakby, Tak. często właśnie mm, mówię o tym, że na przykład droga do samoakceptacji to nie jest z dnia na dzień, to jest właśnie droga. Ja lubię mówić o tym, że jestem w drodze do samoakceptacji, a nie, że już jakby siebie akceptuję w 100%, ponieważ to jest kłamstwo, wiesz? Wydaje mi się, że nie ma takiej osoby, która gdzieś tam zawsze, wiesz, codziennie się budzi i jest, y, pełna miłości do siebie, bez kompleksów. Zaraz... Oczywiście, że nie tylko wydaje mi się, że właśnie fajnie jakby wyruszyć w tą drogę będą upadki będą wzloty będą różne przygody po drodze ale po prostu wyruszyć i też nie oczekiwać w tej drodze właśnie perfekcji tylko po prostu starać się jakby każdego dnia podejmować ten właśnie wysiłek, żeby no, być jakby właśnie taką osobą, która myśli o sobie czule traktuje siebie godnie, z miłością dba o siebie ale że to, że to dbanie o siebie, czy ten, nawet, czy ten trening, czy to, czy, to, czy to zdrowo odżywianie, nie jest wynikiem mhm. nie jest wynikiem kompleksów, ale jest właśnie wynikiem miłości do siebie. Mhm. I to jest coś, co, co, o czym lubię mówić, co również sama gdzieś tam przepracowałam po drodze. Czyli dbam o siebie, bo kocham siebie, a nie dbam mhm. o siebie, bo nienawidzę.
0: No to, to jest. E... Piękne to, co powiedziałaś i bardzo bardzo ładnie to ujęłaś, e, bo e, ja, ja chciałam też Cię o jedną rzecz zapytać jeszcze, ale to, to za chwilę, bo e, w, w moim mniemaniu też jest tak, tak jak Ty powiedziałaś, że właśnie trzeba zacząć od tego kochania siebie, że e, często to się wydaje takie mm, nierealne, no bo... E, przytoczę może tutaj, znaczy będę się trzymała może przykładu tej naszej fizyczności, bo myślę, że to jest tak najłatwiej to zobrazować, tak, że bardzo często jednym z tych powodów, dla których nie potrafimy się akceptować, to jest właśnie nasz wygląd zewnętrzny. I nam się często wydaje, że Dopiero jak będziemy miały te 10 kilo mniej, Radzę. albo jak, nie wiem, nasz trądzik zniknie, czy tam problemy skórne znikną, czy jak zrobimy sobie korektę nosa, albo sobie powiększymy usta, to dopiero wtedy pod takim jakimś warunkiem zasłużymy na swoją akceptację.
1: Właśnie czasami tak bywa, a czasami nie. Mhm.
0: No, no właśnie i właśnie, i teraz powiedz mi tak, jak to było u Ciebie? Czy zredukowanie wagi o 36 kg? jest gwarancją akceptacji siebie? Nie. (śmiech) Nie, No właśnie.
1: Dochodzą nowe rzeczy, dochodzą nowe rzeczy, dochodzą... No więc właśnie, bo
0: jeśli jest ciągle jakiś warunek, że będę akceptować siebie, jeśli to, jeśli to, jeśli to, to jeżeli spełnisz jeden, to za chwilę może się pojawić okej, no to kilogramy już rzuciłam, ale może teraz, nie wiem, powalczę z celulitem, bo jeszcze mi został, tak?
1: Tak. (śmiech) Dlatego właśnie jakby weszłam na tą drogę Samoakceptacji nie, kiedy właśnie miałam te kilogramy dodatkowe, ale kiedy ja już schudłam. Bo właśnie to, co było dla mnie odkrywcze, to że mimo, że schudłam, to wciąż uh-huh. ciągle coś jest nie tak w mojej głowie względem uh-huh. siebie.
0: Uh-huh.
1: D- zaczęłam dostawać masę wiadomości też również od innych kobiet. Alicja, pomóż mi, wisi mi skóra, yy, mam celulit, mam to, mam tamto. Ja zobaczyłam, kurczę, my cały czas sobie dokupujemy dziewczyny. <laughs> cały czas. Ja właśnie jakby, mimo że schudłam, to wciąż mówię, okej, ale no ten celulit mógłby być jeszcze mniejszy. Okej, ale czemu na przykład mam jeszcze wciąż takie brczesy? A czemu coś tam? Czemu mam to? Czemu mam tamto? I wiesz, ja to w końcu zobaczyłam, to był taki szok, wiesz. Mimo, że powinnam się cieszyć,
0: to wciąż... Wciąż jest mało, prawda? Tak,
1: mało i to jest taka...
0: Ciągle nie gonitwa, jestem godna i ciągle nie zasługuję na to.
1: Nie, taka wieczna gonitwa do perfekcji, która nie istnieje. Mhm. E, dlatego właśnie jakby mimo wszystko na e, d- tą drogę do, właśnie do tej samoakceptacji wyruszyłam mimo wszystko po redukcji. Bo wtedy odkryłam, że coś jest nie tak, że wciąż widzę siebie w takich e, niewystarczających barwach. Mhm. Także te, wtedy odkryłam właśnie, że Okej, okay, nie, nie jest perfekcyjnie, nigdy nie będzie, nikt z nas nie jest, każdy ma coś. E, i fajnie jest właśnie poczuć się dobrze sama z sobą w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. Dzisiaj, nie za miesiąc, nie za rok, tylko po prostu dzisiaj. Ja wiem, że to nie jest łatwe, to jest, to jest bardzo trudne, mhm. ale warto, warto spróbować, ponieważ naprawdę wtedy dużo, dużo łatwiej nam się żyje. I tak naprawdę to emanuje z nas, wiesz, ta radość, ta miłość, to szczęście, ta ta akceptacja. Jesteśmy kochamy siebie, kochamy ludzi wokół. Wydaje mi się, że to jest takie zdrowe, że
0: że chodzi. No bo to jest energia, prawda? i jakby tego nie oszukamy no, no, sami pewną energię z siebie wy, jakby wyrzucamy na zewnątrz, emanujemy ją przez to, że sami się, same się ze sobą dobrze czujemy więc to musi do nas wrócić no, nie ma innej opcji
1: wiesz, każda z nas jest piękna to co chciałabym, żeby nasze słuchaczki właśnie zapamiętały z dzisiejszej rozmowy to, że każda z nas jest piękna każda z nas jest wyjątkowa każda z nas jest godna miłości, godna radości godna życia i po prostu wszystkie jesteśmy wystarczające. Mm-hmm.
0: No właśnie. Kim jest według Ciebie kobieta wystarczająca?
1: Kobieta wystarczająca według mnie to jest każda kobieta bez warunków. <głosy> <głosy> po prostu każda z nas jest wystarczająca taka, jaka jest na dzisiaj. Czyli to jest po prostu każda, każda kobieta, która żyje, oddycha, chodzi po tym świecie i jest kobietą wystarczającą. Bez warunków.
0: Mhm. Tylko myślę, że jeszcze każda z tych kobiet, które dzisiaj nas słuchają, które chodzą po tym świecie, które żyją wokół nas, muszą sobie uzmysłowić to, że są wystarczające. Tak, trzeba
1: po prostu w to. Dokładnie.
0: Że od od tego momentu trzeba zacząć, prawda? Że jestem wystarczająca. I ja też tak tak jeszcze właśnie, jak mówiłyśmy o tym zasługiwaniu na akceptowanie siebie to tak jak powiedziałam, że no, trzeba zacząć od warunków, tak, że po prostu akceptuję siebie tutaj, tu i teraz. I to jest takie też według mnie uświadomienie sobie tego, że okej, okay, tak jak ty mówisz o, tej, o tym perfekcjonizmie, który nie istnieje i, i też tutaj w stu się zgadzam, bo też nie wierzę w perfekcję, to jest tak, że w momencie, kiedy jest tak jak jest, ja wiem, że ja mam 10 kg do zrzucenia, znaczy nie, może nie, że do zrzucenia, że mam 10 kilo, kilogramów, z którymi może nie najlepiej się czuję, czy że, no nie wiem, no, wykonuję pracę, której no, niekoniecznie chciałabym wykonywać, bo chciałabym czegoś innego, ale wydaje mi się, że dopiero w momencie, jak zaakceptujemy też rzeczywistość, czyli siebie w tej rzeczywistości, jaka jest tu i teraz, to dopiero... Jesteśmy w stanie podjąć jakąś drogę, jakąś próbę zmiany czegokolwiek, pod warunkiem oczywiście, że że dalej tej zmiany będziemy chciały, bo wydaje mi się, że ja, ja często też się z tym spotykam, być może mi to potwierdzisz, być może zaprzeczysz, ale ja się spotykam z czymś takim, że jeśli ja mówię, akceptuję siebie, to znaczy, że... Ja już mam w nosie to, czy ja schudnę, mam w nosie, jak wyglądam, mam w nosie, co robię, jaka jestem, bo już siebie zaakceptowałam. A według mnie to jest dopiero początek. To jest Dokładnie. początek tego, żeby zacząć dalej, żeby właśnie zacząć żyć swoim życiem, żeby zacząć osiągać to, na czym mi zależy.
1: Tak i wiesz, tak naprawdę nawet jeśli chodzi, jak tutaj poruszałyśmy te kwestie metamorfozy, to co się przed chwilą mówiłam właśnie, wiesz, kiedy rozwijasz się, czytasz, wiesz jaki... Regularne, regularna aktywność fizyczna ma wpływ na twoje zdrowie, a chcesz długo żyć, chcesz być zdrowa dla swojej rodziny, dla samej siebie, to nie robisz tego właśnie, z tego poczucia, bo muszę, ale ja to chcę robić, bo chcę mhm. być a, bo kocham siebie, chcę jeść zdrowe rzeczy, ponieważ w ten sposób okazuje sobie właśnie miłość i szacunek. Także wydaje mi się, że to są właśnie tak tam, taki początek właśnie, kocham siebie, mhm. chcę jakby mm, robić rzeczy, które są w zgodzie ze sobą, czyli na przykład chciałabym zmienić pracę, chciałabym się rozwijać, na przykład ten model biznesowy mi nie służy, chciałabym zmienić coś w swoim życiu. E, na wielu płaszczyznach to działa, także myślę, że tak jak wspomniałaś, że to tak naprawdę nie oznacza, że osiadamy na laurach, mhm. ale sobie troszeczkę może więcej luzu pod tym kątem, że wiesz co, no kurczę, no może dzisiaj nie jestem na swojej najlepszej formie, ale nie muszę i to jest okej. Okay. Jestem mm-hmm. i tak babką.
0: Tak, to jest bardzo ważne, żeby też potrafić odpuszczać, prawda? Że tak. ta, ta pogoń właśnie za tym, za tym perfekcjonizmem, ta pogoń za takim wyidealizowanym, często nieprawdziwym jakimś obrazem, który tak. No, tak. też no, media społecznościowe nas nie oszczędzają, prawda? I musimy wszystko przesiewać przez swój własny filtr. I to jest takie, że okej, okay, no wyglądać, ktoś może być modelką tak? I, i ma predyspozycję do tego, że, że jej, jej ciało wygląda tak, a nie inaczej, e, ale, no, no, ale ja jestem w czymś innym dobra, tak? nie muszę mieć super ciała, modelki, e, bo, bo mam mnóstwo innych zalet i okej, okay, ja, mo, ja mogę pracować nad tym, tak? żeby moje ciało lepiej wyglądało, ale jakby nie skupiajmy się tylko na takich aspektach jakby pojedynczych, jeden do jednego.
1: Tak, wiesz, jakbyśmy wszystkie tak samo wyglądały, to byłoby nudno troszeczkę.
0: A, no to to już inna sprawa, tak? A, wszystkie byłybyśmy z jednej fabryki.
1: Dokładnie, wiesz, myślę, że to piękno tkwi właśnie w różnorodności i to też jest coś, co warto właśnie odkryć i zaakceptować, że moje piękno tkwi w tym właśnie, że jestem sobą, że jestem inna i, i to jest moja wartość.
0: Tak jest. No myślę, że to Nie mogłoby być innego i lepszego podsumowania niż właśnie to piękno, które tkwi we mnie, to jest moja wartość. Alicja, będziemy zbliżać się do końca, aczkolwiek myślę, że tak mogłabym z tobą tutaj... No szkoda, że cię nie ma po sąsiedzku, bo byśmy sobie wzięły kawkę i i jeszcze tą kawkę wypiły. i i, 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 Tak, i dłużej porozmawiały. Natomiast ja bym chciała jeszcze ciebie zapytać... o książkę, bo ja wspomniałam na początku, że w tej chwili premierę ma Twój najnowszy e-book, którego e, oczywiście polecam. Dobrze pamiętam?
1: Tak, Fit Motywator o tym, jak schudnąć, zadbać o własne zdrowie i zaakceptować swoje niedoskonałości.
0: No, czyli w punkt. <śmiech> czyli w punkt. Ale oprócz Fit Motywatora, jaką książkę poleciłabyś odbiorcom tego podcastu, odbiorczynią? Myślę, że to głównie kobiety.
1: Myślę, że jedno z książek, które bym polecała to jest Odkryj swoje wewnętrzne dziecko. Jest to książka, którą czytałam jakiś czas temu i ona pomogła mm-hmm. mi troszeczkę właśnie zrozumieć pewne swoje zachowania, pewne swoje emocje. I wydaje mi się, że jest to książka, którą każdy człowiek powinien przeczytać.
0: To tak, Sigrid Engelbrecht?
1: Stefani Stahl.
0: A, to jeszcze inne, okej, okay, dobrze. Stefani
1: Stahl, taka koralowa, czerwona i tytuł jest Odkryj swoje wewnętrzne dziecko to jest książek, którą bym polecała a drugą, myślę, że może nie dla każdego, ale jeżeli ktoś czuje, że tak odbiera świat to to jest książka Elaine Aron, Wysokowrażliwi Jak się w świecie, który nas przytłacza to jest książka, która właśnie pomogła mi odkryć, kim jestem, ponieważ zawsze uważałam siebie za trochę inną osobę niż moje otoczenie Trochę byłam właśnie bardziej wrażliwa, bardziej mocniej przeżywałam, mocniej analizowałam, wyczuwałam pewnego rodzaju, miałam taki szósty zmysł. No i właśnie to też mi pomogło troszeczkę bardziej siebie zaakceptować, właśnie swoją osobowość, swoją odmienność, inność. Odkryłam, że jestem po prostu osobą WWO, czyli wysokowrażliwą i tak najbardziej w porządku, że wszystko jest ze mną okej. Że takich jak ja osób jest dużo, dużo więcej, że jest to jakby zasób, a nie przeszkoda. W rozwoju, że może pewnych, moja, może moje życie będzie wyglądało troszeczkę inaczej, moja, mój, mój biznes, mój, mój rozwój. E, będę potrzebowała specyficznego, jakby modelu biznesowego, e, czy innych, innego rodzaju relacji z innymi ludźmi, ale wydaje mi się, że właśnie kiedy odkrywamy siebie na takiej drodze, właśnie rozwoju, to ta akceptacja, sama akceptacja przychodzi nam o wiele, wiele łatwiej, ponieważ widzimy, że wszystko jest z nami okej. Okay. Wszystko jest z nami w porządku, także jeśli ktoś ma pewnego rodzaju przypuszczenia, że może być osobą wysokowrażliwą, no to również bardzo serdecznie polecam tą książkę. Elaine and Aaron Wysokowrażliwi.
0: No więc właśnie, to jest też bardzo ważna rzecz, żebyśmy nie nie pozwolili wmówić sobie, że coś z nami jest nie tak. Czy to chodzi o właśnie jakąś naszą taką wysoką wrażliwość, czy czy o cokolwiek innego, to szukajmy w sobie, znaczy może nie szukajmy, ale jakby przekuwajmy wszelkie nasze, w cudzysłowie, niedyskonałości na coś, co nas wyróżnia i coś, co może nam w, jakimś inny, w jakiś inny sposób pomóc w życiu, w rozwoju, w postrzeganiu świata, bo myślę, że to też bardzo, bardzo ważne, żeby, żeby przekuwać to na, na coś dobrego.
1: Tak, Tak. traktować to po prostu jako zasób, a nie jako przyszłość.
0: Mhm, dokładnie, tak, idealnie to określiłaś.
1: Super,
0: super. No dobrze, to Alicja, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że tak jak i dla mnie, tak i dla dla tych wszystkich odbiorców i słuchaczek, które które będą słuchać naszej rozmowy, to to będzie niezwykła inspiracja i i po prostu czysta przyjemność słuchania.
1: Aniu, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkie wystarczające, piękne słuchaczki nasze, kochane no takiej przyjemnej drogi do tej samoakceptacji. Czasami przyjemnej, czasami mniej. Najważniejsze, żeby w nią wyruszyć, ponieważ będzie nam się wszystkim lepiej żyło.
0: Tak, to piękne zakończenie, także jeszcze raz dziękuję. Dziękuję
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: A z Wami na pewno usłyszę się w kolejnym odcinku już za tydzień. Do usłyszenia.